0: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 大家好，我们是 Shopping Design， 欢迎收听设计关键字。我是编辑洪雅云。设计关键字每集节目都将透过一组关键字为大家介绍设计时事、最新展览、风格品牌，还有创意人故事。那这集我们要来做什么呢？我们要来跟大家介绍一本书，这本由阿尼莫创作的台语诗绘本《行批》。情批用台语念就是“情批”，也就是我们中文中所说的情书的意思。在跟大家好好介绍这本书之前呢，我们先来聊聊写情书这件事情好了。不知道大家有没有写过情书或是收过情书的经验呢？我自己小学的时候就曾经在放学回到家的时候，发现背包里有同学写给自己的情书。对，没错，就是小学的时候，我还记得那时候打开信封看信的时候，心跳跳超快，然后心里想说这到底是怎么一回事？可是现在仔细回想起来，真的是超纯的恋爱。但现在呢，要能够收到情书或是主动写情书，对大家来说，嗯，可能都是有点困难的事情了。毕竟现在科技很发达，大家表达爱意的方式可能都是透过社群啦，或是直接面对面说出来。所以说，如果你的另一半是用情书来传达爱意，应该可以完全被说成是一种老牌的浪漫吧。但我觉得，嗯，应该有不少人喜欢这种浪漫吧。像阿尼木的情批，我就觉得超级浪漫。阿尼莫的《情批》这本台语诗绘本呢，荣获了今年波隆纳书展拉加斯奖诗类别的评审优选奖，是一本获得国际大奖肯定的精彩作品。我觉得真的很值得一看。《情批》这本书呢，其实它是献给台语树还有书的一封情书，所以它并不是人写给人哦，而是树对人的告白。书里面讲述了树经历了四季、风吹雨打，经过了很长很长的一段时间后，直到树木成长到足以被砍掉的时候，它被做成了书，最终来到他心爱的人的面前，让他阅读，希望用这样的方式，在这个人的心里面重新的成长。所以大家可以想想看，这封情书要给的对象是谁呢？嗯，没错。也就是在阅读这本书的读者们，天哪、啊！讲到这里，我真的是要先把《情批》这本书报警处理一下，因为它真的是费尽千辛万苦才来到我的身边呢、啊。这本绘本相当的精彩，一开始先以很多张的连续跨越地景开场，有山啊、树、海，还有屋舍。接下来呢，每一页的诗都搭配着一幅引人入胜的插画。而且这本台语诗绘本很特别的是，除了内页的插画非常精美之外，它是用台语诗来创作的哦。嗯，我知道有些人可能看不懂或听不懂台语，但是不用担心，他的书里面有附上国语的小译本，帮助大家阅读。而且阿尼木还特别请到了金曲奖最佳台语专辑奖得主廖世贤进行声音的演出，大家可以上 YouTube。或扫描书中的 QR code 来聆听哦。我只能说，廖世贤朗读的版本的那种情感跟台语的汇考，真的诠释得非常好。尤其搭配书中的插图还有诗一起阅读跟聆听的时候，真的会觉得很感人，心中会有掀起波涛的感觉。我觉得我好像可以念书中的几个片段给大家听，但是。要请大家忍受我用这个有点破的台语朗读。我给你金贵瓦贼球当，阮才当来到家，正著看到你的耳甲垂、鼻啊、甲巴蕉。阮想要和你看到我心白，各有坦的灵魂，魂的马赛一点一点，大海拢想要了解。为牛为着一个好对象，七衣小衫，十号八万，进步对着后步行，日日夜夜，阮学因有昂人的理想，只是群一向够较知影大海心来的艰涩，只要为牛半面的等候，头前的人就会对你后壁走。用你讲过嘅言语，每一世人嘅名字编做下首歌嘅长头章，乌色嘅衬衫就有古色水，他在你嘅身躯，唔管有介意无介意，心脉共出水。好的，以上就是我朗读的破破的台语版本。天呐、啊，他与诗真的很难诠释的好，所以大家一定要去听廖世贤的版本，就能感受到这个差异。而且阿尼莫说，他听到廖世贤的第一个版本就哭了，所以大家一定要去感受一下。其实，在阅读这本绘本的初始呢，我并不知道这封情书是要写给谁。对，因为我没有先好好的看过书腰的介绍，所以呢，是直到阅读到书末其中一页的转折处，才让我惊觉，原来这本书是要送给每位读者的。这一页呢，别于所有页面上的台语诗都是以黑色来呈现，这一页特别使用了红色做一个区分。那我这边就不念出这段文字来，留给大家一点神秘感，让大家去书里面找答案喽。阅读这本绘本时，其实会发现红色在不少页面有被大量的使用，尤其从树被砍断后，画面开始变得比较没有彩度，只有红色较为显眼。但这样的安排其实是阿尼莫想要让讲了很多情话的前半段，去跟后半段树木要被砍断变成书的过程，使这两个叙事在画面里去做一个交叠。所以这个红色的运用可以说是非常的巧妙，也充满寓意的哦。其实，在上个月的时候，我又采访了阿尼莫，针对这本台语诗绘本，身聊。这边可以跟大家提到几个在访谈过程中我印象比较深刻的点。第一是，其实《秦批》原本是以中文书写的创作，但是有两个契机点呢，让阿尼莫决定改由台语诗创作。其中一个点是，阿尼莫说他有一阵子都会陪他妈妈一起看歌仔戏，但是歌仔戏里面唱的那些台语呢，都是文言文。跟生活当中的念法不太一样，但他在看的过程当中，发现自己小时候会讲的台语文言文多过于现在，他感觉自己的台语有一些退步，所以他觉得好像需要把以前会的东西找回来。再来就是他曾经也有一段时间在国外念书，他就说到，常常有人会问他有没有想念台湾的什么啊？但他说，他对任何事物都没有特别的想念，不论是食物啊、人啊，或是景色等等。我觉得这真的超让人意外，因为通常一般人的回答可能都是鸡排啊、真奶、家人或是朋友等等，但这些他都没有特别的想念。可是呢，到了留学的后期的时候，他却很渴望有人可以跟他面对面讲台语。他说这件事让他感觉台语变成了他唯一的乡愁。基于这两个契机点呢，让阿尼莫觉得，如果他要写一封情书去表白，他希望他能够用最贴近他心底、感觉是他故乡的东西表达出来。因此呢，他最终决定以台语诗进行创作。他说台语所表现的音调啊、用字遣词都不同。他更接近阿尼莫心里面的声音。不知道大家对台语都有什么样的记忆跟感觉呢？可以跟大家分享一下我的经验。我自己身边的朋友大多完全不会讲台语，也听不太懂。但我爸妈呢，从小就是都是讲台语的人。虽然是这样，可是我小时候都会用国语回答他们。不知道为什么，就是心里会觉得用台语讲话有一种怂怂的感觉，然后我就会故意用国语回答他们，但就会被他们骂，他们就会说：“阿、啊、丽不讲公台语，你们是一代万狼了。”现在想起来都觉得我爸妈很可爱。可是从小在这样耳濡目染的影响之下，其实现在大多的台语我都听得懂。但不太会说。以前觉得这件事情没有什么，可是现在会觉得有点可惜，就觉得应该要学好才对。因为我觉得有时候能用台语很顺畅的跟长辈对话的时候，好像才真的有一种心贴心的感觉。可能是小时候受到爸妈的影响吧，所以。我自己在听这本台语诗绘本创作的时候，也特别的有感觉，觉得很亲切、很熟悉。而且我觉得阿尼木也是透过这样的方式来告诉大家台语的珍贵、台语的重要性。如果这个语言有一天消失在台湾，那真的会是一件很可惜的事情。另外，阿尼莫也有特别提到他绘图中层层叠叠的创作手法。其实，这是他一直以来很常见的创作方式。很多部分呢，都是取材自一些生活中我们不常注意到的东西，像是一些斑驳的墙壁啦、锈掉的铁门，或是石头上的青苔等等。举例来说，好了，墙上每一层油漆漆的颜色都不同。但有些经过时间的洗礼之后，就会透露出三四层的颜色。阿尼莫说这是画不出来的，那完全是经过时间的变化才会有这样的肌理显现出来。而这些层层叠叠的画面里，其实都蕴含着不同的情感与心情。所以我觉得，每读过一次之后，或许大家都会获得不一样的回馈跟启发。在访谈的最后呢，我有向阿尼莫问到，希望这本绘本带给大家什么样的意象或意义？”嗯，我觉得他的回答很耐人寻味。他有提到说，他自己并不是一个很会讲大道理的人。大道理可能像是、嗯、我希望改变每个人心中的想法，或是我希望大家阅读完这本绘本后，世界越来越美好之类的吧。但他就是寓意深长的说：“我只是创造了一个花园，如果你来到了这个花园逛，觉得很美好的话，你可以摘一朵花走。”我觉得这就是属于阿尼木的浪漫，这是他想要留给读者的想象与空间。所以，如果你也因此闻到了芬芳，或是获得了养分，这就是他想要送给读者们最动人、的无形的情书。如果你也对《琴批》这本台语式绘本有兴趣的话，目前像是博克莱啊，或是诚品等各大通路都有贩售。那希望大家听完这集的书籍介绍，也从这座花园摘走了一朵花哦。如果喜欢我们的节目的话，记得按下订阅，也帮我们分享哦。设计关键字，我们下次见。